0: 欢迎收听前端仔的一千零一夜，我是 Yuri。OK， 这一集呢，一样是延续上一集的年度回顾。那上一集呢，主要是回顾我的一整年的消费支出。那这一集呢，我打算把我所有我想得到。的，不管是挤压方面、生活方面，或是我个人身心方面，我都会在这一集呢尽量的整理出来，然后去 review 一下，说我到底做了哪些事情，以及我的一些呃心得跟想法。好，那首先呢，我还是想要先跟大家聊一下我在整理这一集内容的一些我个人的小小的体悟。就是其实我在整理这一集的内容之前呢，我其实是对去年发生什么情事情呢，失忆了一大半，所以我以为，诶，我五分钟我就可以，我就可以回顾完我所有的二零二二发生的事情呢。但是其实哈，就是人都是这样，就是你去回回想一下，认真的回想，然后甚至你去翻你的行事历啊，你的 to do list 啊。或是你的相簿，你拍了哪些照片？或是你甚至在 FB、IG， 你分享了什么对你来讲很重要的事情？其实我这样子整理完之后，会发现，哎，原来我去年还还不赖嘛！我记，其实还是有发生蛮多印象深刻的事情。所以，其实，在当下我就有一个一个领悟，就是说。哎，我还真的很希望我可以早点开始做年度回顾这件事情。那不管我过去这一年到底过得好过得不好，那发生什么事情这样子，因为我觉得如果可以把一些对你的呃重对你来讲很重要的生活轨迹，当然也不是说要很重要，就是说，哎，你觉得这件事情是对你来讲有印象深刻的，甚至会影响到你。的其他接下来的一些决策跟选择，我觉得这都是很值得、很值得去记录下来的。那或许你会因为这样子累积起来一些整理，你可以更加认识自己做，说哦，原来我我喜欢什么，我不喜欢什么。那我过去以来，我做这些决定，原来都是因为我是个怎么样的人，我喜欢怎么样子做，我才去做这个决定。好然后还有一点，我觉得很务实的一点就是，我其实也是一个很健忘的人。那搞不好我以后老了，我就真的失智了。我至少还可以，诶，迷你我的孙子说，诶，你可以帮我放一下我之前做的 podcast 啊，然后让我让阿妈听一下。诶，以前我做年度回顾，或许呢，我就可以换回一些，诶，从从小到大,大一些记忆也说不定。接下来呢，我会针对我整演内容呢，一样我会分成不同的主题。我会分成一个是呃有关于职涯技能上的，那职涯技能呢是围绕在工作本身，以及我有参加一些相关的活动啊，或是训练啊，或是学习啊。哦，这个我会整理在这个技能技能跟职涯这一块的主题上。那还有一块是个人身心的部分，个人身心主要是针对较比较是我个人意志所做的一些决定，或是我呃身心方面有关的事情。那再来的话是生活休闲，就是比较跟日常的生活，那主要是可以调剂我的生活的方式，以及培养我个人品味的事情上。所以大概我目前来讲，就是主要是分这三块去，然后呢，按照各个的时间顺序去跟大家分享。OK， 第一块呢就是讲呃，职涯技能发展的部分。第一个呢，我想要讲的是，我终于暌违七年了，我重新学英文这件事情。好，那。这件事情为什么对来讲是个蛮重要或者是印象深刻的事情呢？因为其实我我印象中啊，我我以前在学生的时候是还蛮喜欢英文课的。那但是因为毕业之后呢，到呃到比较是本土的企业做开发相关的工作，呃，你几乎一天。八小时，你面对的都是电脑。那即使你有面对人，你讲的也都是呃跟软体开发有关的事情。那你是用中文去跟别人沟通。那呃，久而久之，就这样过几年之后呢，我发现我的英文的程度呢，真的是退了退步了非常多。对，那即使说，虽然呃，身为一个软件工程师，你一定会碰到一些呃外文的技术资源。你像很多的呃韩式库啊、套件啊，很多技术的文章，其实你都是要去看英文的，会比较丰富。但是呢，就是就仅限于读跟写而已。但是呢，有一块是。呃，我觉得你只要稍微你没有去做练习或去做接触，你真的你就是会退步很多。那就是绘画，我的听跟说其实本来在学生时期就是已经是相对弱项的的项目了。那毕业之后呢，那就更不可能会进行英文绘画嘛，所以。就经过这七年这样的时间呢，我觉得我的英文绘画已经完全退化成国中程度吧，就是国中程度的那种绘画。所以，嗯，我我觉得可以开始有一个七机，可以开始学英文，对我来讲，我觉得是一件好的事情啦。对，那再来呢，我怎么样开始学英文呢？第一件事情，我是尝试先去用技能交换。那这个技能交换对我来讲是一个初体验，我是用一个平台叫托特，那如果大家有兴趣的话，可以去 Google 搜寻托特 T H O T H。那目前这个平台还在营运中啊，如果说。如果你们也有兴趣说，哎，我想要我自己有一些一技之长，那我想要去跟别人去交换我想要学的技能的话，我觉得这个平台应该是目前在做那个技能交换的，没和平台上应该算是比较成熟的。好，那我就在这个平台上有认识两位，呃，两位年轻人，应该是年轻人吧。都比我还年轻。那一位是跟我交换英文，那一一位是跟我交换日文。那我就是用我呃，软件开发的相关的的 knowledge 去跟他做交换。好，那其实，在交换的过程中，我觉得都还蛮愉快的。那不过我们其实没有持续到很久，我们大概就持续就这两个英文跟日文，大概都持续呃。两三个月吧，对，然后后来就终止了。对，那呃，我这边其实有一些小小心得啦，就是说，因为我们大家那时候大家都是第一次去做技能交换嘛，所以也不知道说，哎，我们要定下什么规矩啊，或者是呃，应该要一些可以持续下去经营的方式。所以我我现在回头想想啊，就是说，如果要用技能交换这这个方式去学习语言的话，我觉得有几点是可以去注意的。第一点就是，呃，我觉得双方都要有明确的学习目标，而且呢，要确认彼此能力是，呃，对方是可以去提供给你的，或者说，呃，你这是地方对方提供给你是你所需要的。那为什么这么说呢？因为呃，跟我交换日文的那位女生呢，她是在日本工作的,的工程师。那那时候她是有说她想要学前端的技术，对。那我后来想说，她因为是对于前端来讲是初学者嘛，那我刚好在去前年的时候，我写一本书，就是专门针对呃。这个前端开发的初学者去写一个有关于 JavaScript 这个语这个城市语言的学习上的一些呃语法认识跟机制的介绍。对，那我开始也有，我一开始也有刚刚说，诶，那我大概就是以这本书的内容去跟他做做分享。对，然后呢，日文的话，我就是我那时候我也没有定下来明确目标，我只是想说我要熟悉日文的语感。然后怎么样的方式都可以。就我那时候，我也没有定下明确的目标说，说哦，我日文我就是要，比如说我要考到 N 二证照这件事情，对，或者是说我要认识呃几个字以上的日文单字，嗯，没有，所以有点到最后就是变成是说，嗯，呃。我我教的东西不一定他在工作上是可以使用到的，对。那他提供给我的东西，可能我会觉得，哎，好像没有那么的有系统性。那这个就会变成是说，大家的学习目标开始渐渐的就比较呃分散的，就没有很集中在一个点上。对，所以我会觉得大家要先明确的学习目标，那都讲出来。让大家可以去确认一下，说，呃，你要的东西跟跟我可以提供给你的东西是一致的，这样子。然后再来第二点，就是一开始我觉得要对交换交换进行交换技能的这个频率啊、时间长度啊、跟分配，还有如何去产生这个教材跟提供这个教材，这个都要取得共识，而且要固定下来。对，不然很容易会因为啊，我临时有什么事情，我就说啊，我这个这一个这个礼拜的，我就先 pass 掉。那久而久之，久而久之 ，pass 越来越多次之后，其实那个这件事情就会变是在你心里的重量就会越来越越少。对，因为你会觉得哇，我临时有事，我只要是临时有事，我就随时都可以把这件事情安插进来。那这件事情就是变是在你。在你的生活中就是一个可有可无的事事情啦，所以久而久之，我也觉得这个会对你要去持续经营这个技能交换来讲，是一个还蛮伤的事情。对，然后这个就是我在做技能交换一个小小初体验那再来的话，我还要使用一些呃数位的力量。我有用一个平台叫 Native， 它是线上的真人、真人的教学平台。那它有提供还蛮多系统性的教材。那我觉得它蛮吸引我的一点是，它有提供呃真人教师，而且你不用预约。通常你只要你一上线，你就可以看到，哎，呃，你可以把一些条件都先筛选起来，比如说你想要你想要哪个国籍的老师，你要。你要什么教材？然后你要讲课的长度大概多久？你都设定好，然后去去筛选目前线上的老师，你就可以去看说，哎，我今天想要跟哪一位老师进行进行对谈，或者是进行教材的教学。我觉得这个都还蛮弹性的。而且我那时候我看这个呃这个平台，这个平台叫 Native Camp。Native Camp 它是日本的新创，所以我那时候看一个教学是，你可以跨区到日本去申请日本的账号，然后呢，日本的账号的月费呢就会比台湾这边的便宜不少。对，所以如果有兴趣的话，大家可以去爬文看看说，诶、欸，这个 Native Camp 它目前的月费机制啊，然后还有一些详细介绍啊。如果你真的有兴趣的话，你可以再去呃看说，诶、欸，怎么样是最划算的啊，或者是。或是哎、欸，其实他还有其他的进阶的方案可以选择，你也可以去做做选择这样子。那其他的话就是搭配书籍啦，或是还我还要用一些 app 的方式去辅助学习这样子。好，那不过我现在学习的英文的节奏已有点放缓，对，那。如果之后我对于学习英文这一块有什么新的或是一些规划的话，有什么想法的话，我也会在之后有机会跟大家分享。好，再来就是三月的时候呢，我告别了第一间公司。那这间公司，呃，老实说，我还蛮感谢这间公司的，因为我在研究所还没毕业之前呢，这间公司的主管就找上我。然后我那时候是真的完全没有零，真的是零前端开发经验。那我很感谢当初那位主管他，他要他要他蛮赏识我的，他觉得诶、欸，我进去一张白纸，我可以依照按照我的资质，他可以他有就是他觉得我可以成为他心目中呃优秀的工程师这样子，对。所以进去这间公司，我也受到蛮多栽培的。那这个是我也是培养的我的技术的专长，还有还有在职场上的一些呃软实力。对，那呃，我觉得六年多对我来讲，你看就等于等同于你从大一念到大四，然后再念两年研究所的这种感觉。所以真的是对我来讲是还。这还蛮还蛮漫长的一个旅途啦，但是我觉得，呃，整个过程来讲是还蛮开心的，因为可以学到很多事情。然后公司的制度其实很好，然后也也很稳定这样子。只不过因为后来我也思考了蛮久啦，在我的职业规划上，我还是会，我还是决定就是说，呃，去外面的世界闯荡。看看，那同时也期许自己能能够发挥更大的价值，所以在四月的时候，我就去呃外商公司工作。那作为一个 senior 的前端工程师，那在这份工作来讲，我觉得对我来讲，呃，成长也有一些可以让我成长的地方，像是。呃，目前在这间公司我，我有我有呃带 junior 的经验，然后也有体验到，哎，在呃外商新创工作是什么样的模式，还有工作氛围，然后还有不同的同事，那使用的不同的工具啊，然后开发流程也也不一样，那这个都给我蛮大刺激了。那老实说，我觉得这个刺激是好的。因为我会知道说，哇，原来，比如说，哦，原来皮炎还有分这种类型的皮炎，那原来，呃，这个还有不同的这种开发流程，其实都学到蛮多的。不过最近啊，我也很，我也体验到在新创公司，它其实也是有些风险在的。对，那这一点的话，我觉得以后有机会的话，我也会整理一集出来跟大家。借我的这个经验跟大家分享一下，说，诶、欸，在新创公司工作，你要你要考虑到的事情是什么？那有些有一些潜在风险，你是不是可以先及早的去去去闻到这个不寻常的味道等等之类？我觉得这个这个都还蛮有趣的啦，或者说甚至之后，诶、欸，你发真的有。真的，这个风险严严重影响到你的，比如说，呃呃，待遇上，报酬上的权益，我觉得这个都很值得拿出来跟大家讲的。好，那再来就是去年呢，我有开始，也不是说开始啊，就是我有以讲诊的身份去参加一些开发的社群活动，那这在更之前，呃。呃，怎么讲？出书的时候吧，大概在2021的时候，其实就有开始去呃，等于是为了 p r 书籍啊，就开始去参与一些开发者社区的活动。那去年呢，是因为想要把重心放在转职身上，所以就没有花花太多的心力在参加开发者社群。不过呢，呃，我还是有去报名了一个七月的一个叫 Coscup t 的这个开发者年会。的一个投稿，那我也蛮开心。那那时候投稿有上，所以我觉得还蛮意外，又又惊又喜的感觉。对，好，所以这整以上讲的这些呢，就是我在去年做的一些我的 G I 上的一些呃一些项目跟事情这样子。OK， 那接下来呢是有关于我个人以及身心上的一些年度回顾。那第一件事情是跟投资理财有关的，就是呢我从去年开始呢使用了财鼠兄弟的满月记账法。那这个满月记账法对我来讲呢真的是非常的有帮助，我也相当的相当的满意这个满月记账法的，因为我。我其实从一开始呢，我是每一笔几乎每一笔我都会很 detail 的去记下来，然后呢都是记在要不就 Apple 上，要不就是 Excel 上。那其实会有一些缺点呢、啊，就是第一件事情是我要一天可能我要花好多次的时间去回想我花了什么钱，那再来呢就是。我比较没有办法有系统性的去整理出一些项目出来。那这个满月记账法呢，它的原则就是我只要一个月去记一两次就好。而且呢，它在这个表上呢已经有提供了还蛮清楚、蛮有系统性的一些大项目，跟你可以去自己去再去扩充的小项目。对，所以这个满月记账这个。这个表呢，我后续我有再根据我自己的，呃呃理财的需求，我再去调整一些项目，或是某一些栏位的定义。对，但基本上呢，这个满月记账法对我来讲是一个还蛮蛮，目前来讲是对我来讲是蛮实用的方式。那之后呢，我应该也会再做一集呢，是去分享说我如何去做记账的。对，因为我除了满月记账法以外呢，其实我还有搭配一个我日常记账用的一个 App。对，那这个有兴趣呢，大家可以在 f o l 之后的内容。好，第二件事情呢，是我在去年过年的时候呢，我带着我的爸爸一起去签署玉力医疗这件事情。那我想，可能有些人还不知道玉力医疗是什么。那我也就是有大概介绍一下，就是说，我们台湾虽然目前安乐死还没有合法化，但是呢，因为现在近年来啊，这个台湾的有关医疗的政策有开始的往呃或是大家的普世普世的观念呢，已经已经开始有在想说善终这件事情的，对，我们会希望。大家都会逐渐的希望说，大家的人生的最后一路是走的有尊严的，是走的没那么痛苦的。所以呢，目前就有一个比较有明确的一个政策，就是叫呃，你可以自主的去签署预立医疗。那这预立医疗呢，就等于是说，呃，你可以先事先的先签署好，说，哎，我在某些情况下，我是我是。我是不会去做一些呃呃急救上的处置的，对。那这件事情呢，我想后续我应该也会在做一集的内容，跟大家分享一下，说我那时候是签呃呃这个玉立医疗的经验啊，然后还有一些想法、啊，还有一些这个有关于目前现在的有关于玉立医疗的一些整理，这样子。好，那再来呢？就是，呃，曾经为我的生活带来贡献的物品。那在去年呢，我也跟他们说再见了。因为说，我对某一些很应该说很贵重的物品，如果当当我要真的不再用它，我要丢其它的话，我其实心里我我都我都会为他们拍张照，然后去有点像是纪念他们一样，然后。还蛮感谢这个这个东西，它为我带来一些生活上一些贡献。像是我在去年三月的时候，我有呃，我把我的一台还蛮旧的笔电，从大一大一用到呃，大概是呃研究所的时候吧的一台 Windows 的笔电。那那台笔电也是得来不易，那个是呃那时候的奖学金单位赞助我的一台笔电，然后我也是还蛮抱着蛮感恩的心去使用它，因为这个毕竟是一个得来不易的东西。那这有了这台笔，也是因为有这台笔电，让我在大学生活啊、研究所的生活啊、嗯，不管打报告、写程式什么，我几乎都要靠这台笔电。那所以它对我的学生时期的。求学求学生涯是有蛮大贡献在的。那再来的话是去年十月，我有换手机。那其实这个手机，我还老实讲，我还蛮对不起它的，因为我买了这个，我买了这台呃 iPhone 6 s 啊，大概是在其实。用没有用很长一段时间，大概就用两三年多吧。我两三年前才去那个类似国通讯行吧，去买那种就是 i 六 s， 因为那时候 i 六 s 呃虽然已经是一个蛮对那时候来讲也是蛮旧的机种，但是那时候意外的还有全新品的部分。然后所以我就用蛮划算的价格去买这个 i 六 s。但是我一买来之后没多久，我会各种摔，不知道为什么，我就是会很常摔到它，摔到我。还要去换呃相机的镜头，然后摔到我的屏幕都出现出现裂痕，然后我的屏幕保护贴也是换了很多次。I don't know why， 为什么我会摔它那么多次这样子？对，然后后续用用没多久，好像还有一次是换电池吧？对，那但是换电池之后，一样的那个电也是耗的还蛮快的，所以呃最后。最后，最后就是决定好，我还是在去年十月的时候，我把这台换掉，那换成现在我是 S 一，那这台也是从呃男友的哥哥那边去替换下来的。我目前用下来，我觉得非常的满意。对，因为它、啊、就跟我之前用的 i 六 s 的，不管是外形啊，然后还有保留那个 touch id 啊，这个对我来讲都还蛮符合我的使用习惯的，所以我也是非常的感恩，就是呃男友的哥哥愿意就是割爱给我这样子。好，那在呢十月的时候呢，还有发生一件事情，就是我第一次初体验张老师的智商。我其实跟张老师，这个呃，智商这个这个软，应该说这个方式，跟张老师这个公，真的算是公益组织吧，还蛮蛮有特别的缘分的。因为我在以前研究所研究所的时候，对的暑假攻读，我短暂的在这个张老师这边攻读过，所以但。呃，我没想到事隔多年之后，我竟然，我竟然也是需要有这个张老师智商的一天。对，那呃，细节我也我就不多说因为就是这个是比较跟家，呃，家庭有关的的问题，这样子。对，那我觉得这件事情对我来讲，我觉得不是那么的。没有到说哦，这些很难以启齿，对。但我觉得你是，我是后悔讲，其实这个其实也算是蛮新鲜的，因为呃，心理智商这件事情对我来讲一直都是，呃，好像一直觉得我是不是要什么样的状况，等到我心里已经真的出现什么问题，我才需要心理智商。对。那不过我后来觉得我其实是不用的，就是你真的你。你现在出现的什么样呃情感上的困扰？只要是这种困扰，那你可能找不到适合的人去跟你排解这样的困扰的话，我觉得张老师就是一个很好的平台。那里面的老师都是有心理专业背景的，所以都会提供你，不管最后有没有提供你一个真的是。有帮助到你的方解决方式，或者是一些建议，我觉得有个这样的人可以，呃，你可以完全没有包袱的去讲你遭遇到的一些事情。我觉得这个都是对你的身心来讲，都是一个还蛮疗愈的一个一个出口。对，所以我其实也蛮鼓励说，哎，真的大家有什么样的困扰，真的比如说不方便跟。至亲讲跟至友讲，那或许你可以尝试用张老师1980的方式去，你就当做聊聊天，那抒发一下情绪，我觉得这个都是很 OK 的。好，那在十二月的时候呢，呃，我那时候应该是呃那一阵子吧，那一阵子的我们跟我们跟对岸的这个呃。情势有一点点紧张吗？对，其实应该长应该说长起来我，我多多少少都会觉得哇，不知道什么时候，呃，真的有可能在某个时间点，哎、欸，就这样爆发战争也说不定，或者是真的有什么一个天灾人祸，就是就是发生在我们身边的话，我就我其实很,很偶尔就会想到这件事情，然后我就会想要说哇，我。我好像从小到大都没有受过相关训练。你看，像我们我们在学校好像也很少去学到一些求生的技能诶、欸，比如包括什么伤口包扎啊，或是一些急救处理啊，或是诶、欸、遇到什么样紧急事故的时候，我们可以怎么做？这种好像真的好像应该顶多就是有去学学 CPR 吧。对，那真的其他的就真的没有，所以后来的话，我在十二月的时候决定就是去参加一个后盾计划的基础班。那他那个基础班就教你一些紧急状况的止血。那后续其实我在今年的一月，我还有在去上他的一些其他课程，我觉得真的都非常的物超所值。对，然后。如果大家有兴趣的话呢，其实也可以都去找找有没有相关的课程去上，因为我觉得这个是，嗯，你不知道，你不知道什么时候哪一天意外就发生在呃你的身边。那当当你如果有这个力量可以去帮助自己，也可以帮助别人的话，我觉得这去呃去学这种技能，其实是对他讲是很有意义的，对。好，那以上呢，就是我有关，就是有关于我在去年一些个人和身心上的一些回顾。最后呢，是讲有关于我在去年做一些跟生活、呃日常或者是休闲活动有关的一些事情，或者是体验。那第一件事情呢是我在六月呢初体验呢百老汇音乐剧，我那时候看的是《狮子王》。那为什么会初体验呢？这个也是蛮有趣的，因为呃，好像在二三月的时候吧，男友的妈妈突然说：“哎，她想要看百老汇音乐剧。”然后呢？然后呢，我男友其实他对音乐剧没什么兴趣，所以他就征求一位勇者，呃，陪他妈妈一起去看。那我那时候就也不排斥。那时候，而且他又说，哎，想要他说可以请我们看这个音乐剧，因为其实音乐剧的门票不便宜。对，他说，嗯，好吧，那这个反正没看过，就去去体验一下这个这个音乐剧，它到底是是。他的它的这、那个是是声光效果跟他的剧情，然后我觉得其实还真的还蛮蛮震撼的。你会看到，不管是呃，就是舞台上的一些效果啊，或者是道具啊，或是一些呃声光带给你的一些那个体验，其实都是非常震撼的，对。然后他这个音乐剧其实也蛮 friendly 的，就是他在这个舞台的两旁呢，都有附上那个呃投影、投影跟那个字幕的翻译，所以其实就算对呃可能英文没那么熟悉的观众来讲，他也可以很融入的剧情。所以我觉得这个点，呃，白百老汇这边是真的做的蛮棒的。然后那时候就还有查说，哇，那。有机会的、啊、话，我也想要看看《歌剧魅影》啊，或者是《猫》这种呃世界著名的音乐剧。但是我后来查查发现，哎、欸，好像那个《歌剧魅影》现在是停演的状态，所以也不知道之后会不会有机会再去看到真的现场的这个《歌剧魅影》啊。那《猫》的话，也不知道什么时候会再来台湾展演。对，所以。我觉得，如果后续有机会，可以再体验这种呃世界著名的音乐剧刚好来台湾表演的话，我想我是会有计划，或是想要，我会是想要再去看一看的。好，然后第二点呢，就是呃，我在去年呢，有呃因为看了摇曳露影的关系，我有开始培养。露营、野餐跟健走的这个兴趣，对我只能说方文社拯救世界，然后也拯救一位就是仔仔，可以也可以成为这个凹小小的凹豆卡。对，那我觉得整体来讲，露营是一件蛮好玩的事情。它就有点像很多人都说露营就是大人的家家酒的感觉。我觉得说的真是一点也没错，对。那只不过露营是一件，你可以用少少的钱就去体验露营，你也可以花，呃，花很多钱去去，不管去格莱平或者去做你的风格露营，甚至你可能还要，甚至如果你想要挑战自己的话，你可能还要去呃锻炼你的体能，然后让你可以去夜营这样子。所以在去年十二月的时候，我请我初体验一次的高台山野营，我觉得真的非常，真的非常需要体力去支撑这项休闲活动，不然你其实，嗯，即使你在喜欢这个兴趣，但是你没有这个体力跟那个汗操去背那个东西，然后在那个呃零度左右的那个。低温夜晚去去搭营搭营煮煮东西，我觉得我觉得这样就没有办法享受到那个夜营的乐趣了。对，再来呢，我要讲一部呃，去年我印象最深刻，我看过一部动画作品，就是《九九的奇妙冒险》。那这个应该大家都知道，对，就是很多。就算你没有看过这一部，你也知道很多名音都是出自于这部动画或漫画里面。然后，呃，起初我其实对这部没有抱有太大期待，因为我那时候只是抱着好奇的心态去看，说到底这些名音是从哪些剧情或者从哪些角色出来的。但看到最后，好像有点就是你知道，好像有点像成瘾了，或者说中毒了。那换一个说法是，你也说我是中了荒木老师的替身攻击。我发现，就是不管是剧情方面，或是呃，我觉得制作这个动画的大卫社也很厉害，他懂得用一些呃呃音乐，或是片头曲，或是呃动画里面呈现的转场效果，或是呃。当然，还有就是漫画本身的一些情节跟人物的设计，我觉得真的是非常的特别。它跟它跟我以以往认识的一些战斗漫画非常的不一样。对，甚至后续你可以讨论，你还可以看得出，他有试着想要去让观众去去想一些很哲学性的一些。问题，所以我连我那时候看完之后，我那时候已经看完，呃呃，今年初看完第六部的最后面的嘛，我就买了一本书叫《九九论》。那这本书它很有趣，它就是去探讨，呃，每一部九九它背后可以衍生出来的一些。可以跟哲学挂上边的一些一些议题，我觉得还蛮有趣的。你可以说它是脑补，但是我觉得 YouTube 上也有很多有关于这个，不管是九九剧情上脑补设替身设计、人物设计上的脑补，我觉得你就会看得非常的过瘾。那在我甚至还追了他的第七部漫画，因为第七部漫画还还没动画化嘛。那也有听说这个这部动画也不知道要动画化一次，也不知道要好几年，因为这是讲有关于赛马故事。那不晓得有没有有生之年有有有办法看到啦？我是希望是有啦，对。所以到目前为止，我觉得，嗯，我应该会想要再二刷一次动画部分，然后第七部应该也会找时间再二刷，反正就是赞，对。好，那再来的话就是国内旅游的一些小小回顾啦。那因为去年真的疫情关系啊，然後再加上要省钱，所以我也没有去国外。那国内的话，也没有去到非常远的地方。像是三月的时候有去这个桃园一日游，对，所以那时候蛮印象深刻，应该是去 S Park 吧。真的是还蛮漂亮的，对，只是门票是有点小贵啦，所以就是应该会很偶尔的时候才会想说，哎、欸，去那边走走逛逛这样子。那六月的时候呢，就去新竹市区吃吃喝喝。那在九月的时候呢，去了一趟呃花莲，花莲还是台花莲对。那不过那一趟其实有遇到一些不愉快的经验。那是因为我们那时候有租一台 Iron， 就是租 Iron 的汽车，然后开在路上的时候呢，呃，原本我们我们那天的晚上还想说啊，我们想要去三仙台哪里哪里，我们想要去呃，就是去看去看银河，因为那时候有抓抓好时机，哎、欸，那个时间应该还有那个银河可以看这样子。结果呢，呃，在开的路上就被一个。老先生给撞撞到那个这个汽车的后照镜，这个汽车的后端就爆掉。那因为你在是租的嘛，你就一定要去报案啊，然后去跑一堆有的没的流程。然后呢，你还要还要就是跟那个老先生，因为老先生还蛮蛮欢的，就说啊，他一定要就是去回家拿钱。你你也不知道他回家到底会不会再回来。我反正这这之间过程，我真的是非常的耗神耗、耗耗神、耗力。然后当，当当你后续的行程你也不用跑了。我们甚至因为这件事情，我们临时退掉火车票，因为呃，因为有一些时间上安排，我们不得不去该坐飞机这种的，我们才有办法赶上，就是。因为隔天要上班嘛，才有办法去赶上，就是那个时间点这样子。对，所以我们那时候只能想说哈，就是这个这一趟，我们就只能当去做，就是去学学社会上的经验啊，知道说，就是以后遇到这种事情，真的是要特别小心这样子。最后呢，是本集的 take point。今天呢，要来介绍一下 Storybook。那如果有在写前端开发的人，应该都会知道这套工具。那 Storybook 呢，它在今年的三月十四号呢，有出了一个线上的 event。啊、嗯，我其实还蛮推荐，如果你有在使用 Storybook 去。审核到你日常的开发流程的话，其实可以去呃申请免费的门票，然后去听听看这个 event 它对于新版本的用取有、哦、发表了什么重大的功能跟特色。那这边我就简单的以它在这个活动页面上它提到一些 feature 呢，我就先呃简单的带过。第一个呢，它叫做那个 Design Refresh。那我的理解应该是说，它简化了蛮多，呃，你在开发 Storybook 上一些流程，提升你的一些体验，然后还有速度，然后甚至比如说，他在做元件的重新绘制，或是呃表单的改进，还有在呃建制这个呃开这建制这个呃 Storybook 的开发环境的性能上会更加提升。那第二件事情呢，它叫做呃 ，stability for the long run。那这边的话，它是呃，应该是表达是说，它在整合所有的呃 ，ecosystem 的的 CI 上呢，它会提供更高的资源性，然后呢，以及。你在使用一些 JavaScript 中的一些呃生态圈里面的一些工具的时候，它也可以提升呃对应的这个工具的兼容性。那第三个呢，叫做 Performance Overhaul， 那反正中译就是叫做效能检修的的这个。这项项目，也就是说，他在发布这个版本的时候呢，他会去优化这个 Storybook 的 bundle 的总 bundle 的大小，然后加快了这个建制的时间，还有就是他会去消除一些 dependency 上的冲突。第四件事情呢，叫做呃这个呃 d u x Remap。那这个 d u x Remap 呢，是指说他在它它有一个格式叫 NDS，NDS 它可以去帮助你去写这个呃呃这个 story 的文件的档案。那它这个 NDS 的 Version Two 呢，它有一个新更新的架构以及更简化的那个开发者体验，让你呢去快速的去启动这个这个 story 的有关于文档的部分。那再来呢是 Interaction Testing。它这边就是说，你可以去模在你的 story， 在你的 story 里面去模仿这个模拟这个呃 user 的操作跟行为，然后由这个呃这个 jest 或是你的 tester library 去提供这个 support。那就像刚刚讲到，它现在的这个资源性能会是越来越好的。第四个呢是 test。再来呢是 test e runner，test r e runner r 呢，它可以让你在 story book 那样就去执行这个 test e runner， r 然后呢去呃自动的去执行测试，然后去更新你的 story， 然后呢会出现一些呃 coverage 的报告啊，或者是这个运行项测试的结果。好，再来呢，我就接下来其实还蛮多，还蛮多这个 feature。我觉得大家有兴趣呢，就可以直接到这个 Storybook 的这个官方上的它的这个 event page 呢，去看一下它到底在这个呃 Storybook 7 0里面，它到底有哪一些重点的功能。对，然后真的有兴趣的话，你可以直接输入你的呃你的邮件网址，那它就会就是会寄送一个免费的门票到你的 mail 上。然后呢，再就是记得要去 booking 这个时间。